0: صفحه نمایش فصل دوم همراهان عزیز به صفحه نمایش فصل دوم خوش آمدید در این مجموعه با بعضی از نمایش نام نویسان ایرانی آشنا میشید. از امروز سرگذشت اولین بانوی نمایش نام نویس ایرانی رو بررسی میکنیم. اما حرفه و تخصص او به نوشتن نمایش نام ختم نمیشه. او فریده فرجام، کارگردان سینما و تئاتر، فیلم نام نویس، داستان نویس، شاعر و نویسنده ادبیات کودکان هم هست. در ادامه هم قسمت اول بخشی از یکی از نمایش نامه های این بانو رو خواهید چنید. دوستان من آزاده جاوید هستم. لطفاً با صفحه نمایش دو همراه باشید. فریده فرجام در 22 ماه 1317 در خانه یک خانواده فرهنگ دوست و آزادی خواه در کوچه مشیر و دوله تهران به دنیا اومد. پدر و مادرش قمر و فروخ فرجام او را به کلاس های مختلف فرستادند. مثل باله، نقاشی، زبان فرانسه و زبان انگلیسی و از همون سالهای ابتدایی فریده را با آثار کلاسیک زبان فارسی آشنا کردند. به کودکستان برسابه ارامنه و دبستان فیروسکوهی رفت. فریده، در مورد دوران کودکی و نوجوانیش اینطور گفته
1: شاید همیشه همه موفقیت ها به خانواده برگرده در اون زمان وقتی دوازده سالم بود رادیوتهران تهران ساعت ده شب آهنگای والس پخش میکرد و من با مادرم برای خوشحالی و سرگرمی با هم حرکات نمایشی و رقص انجام میراده رقص والس رو از مادرم آموختم و این خاطره در ذهن من مون.
0: پرجام دوران دبیرستان رو در پاریس گذرد و از دانشگاه تهران لیسانس ادبیات فرانسه گرفت. 17 ساله بود که اشعار و داستانهاش در نشریات معتبر دهه سی مثل فردوسی، خوشه و بامشاد به چاپ رسیدن. از کودکی در برنامه های نمایشی دبستان و دبیرستان شرکت می کرد. عضو کلوب تاثر کودکان بود و در سالهای تحصیل در پاریس تجزیه و تحلیل نمایشنامه های کلاسیک آموخت. زمانی که پروفسور کوینبی استاد دانشگاه ییل برای تدریس در دانشکده هنرهای دراماتیک به ایران اومد فریده در کلاسهای او شرکت کرد و در کلاس بازیگری جایزه که اول رو گرفت و در کلاس نمایشتام نویسی یکی از چهار نمایشتام نویس ممتاز شناخته شد. در سالهای سی و 63 به تحقیق و مطالعه دوران قاجار پرداخت و نمایشنامه نامه تاج ماه و همزمان نمایشنامه عروس را نوشت. در سال چهل و سه و چهل و چهار ناشران سازمان کتاب‌های جیبی این دو نمایشنامه نامه را پسندیدند و تصمیم گرفتند که اونها را به چاپ برسونن و از فریده خواستند برای تکمیل کتاب یک نمایشنامه دیگه هم بنویسه. فریده هوای مقوایی را نوشت. و این سه در یک مجموعه و در ده هزار نسخه به چاپ رسید. همون وقت نمایش نامی دیگری از او به نام خانه بی بزرگتر در تئاتر سنگلج به صحنه رفت. و همینطور نمایش دامی عروس به کارگردانی جعفر والی در تلویزیون اجرا شد. این دو نمایش سبب شدند که فریده فرجام به عنوان اولین زن درام ایران شناخته و مطرح بشه. مجید روشنگر، ناشر و ویراستار در این مورد گفته
2: پنجا یک سال پیش بود و مثل اینکه همین دیروز بود که خانم فریده فرجام در دفتر سازمان کتاب جیبی که من مدیر اون بودم به دیدنم اومد و نمایشنامه تاج ماه رو برای چاپ در اختیارم گذاشت اون رو پسندیدم و شادروان جهانگیر افکاری هم که ویراستار ما در سازمان کتاب جیبی بود اون رو پسندید چون حجم نمایشنامه برای کتاب کم بود ازشون خواهش کردیم که یک یا دو نمایشنامه دیگه هم به حجم کتاب افسوده بشه. حاصل کار کتابی شد به نام تاج ماه که در سال 1343 در ده هزار نسخه به چاپ رسید و مورد استقبال خانندگان و دوستداران نمایشنامه های ایرانی قرار گرفت.
0: فریده فرجام در مورد تاج ماه اینطور گفته.
1: تاج ماه در واقع تاج و سلطنه دختر ناصرالدین شاه بود که شخصیتی استثنایی داشت او شاید صد سال زود به دنیا آمده بود میخواستم این داستان رو بنویسم ولی متوجه شدم که سرگذشت او منو محدود میکنه و چون داستان تاریخیه نمیتونستم از زندگیش داستان دروغی بنویسم ولی شخصیت آزادی خواه او که میخواد خودش رو از این دیوارهای اندرونی دنجات بده در من اثر گذاشت. زنان خانواده مادری من هم همگی تحصیل کرده بودن شاید تمام این شرایط و زنانی که در زندگیم حضور داشتند و آن حال و هوا تاج رو در زندگیم ساخت و با اون زندگی می کردم بعدها که نمایشنامه نویسی رو در فرانسه یاد گرفتم کم کم شروع به نوشتن کردم
0: در سالهای 38 و 39 ناشران بخش ادبیات کودکان انتشارات فرانکلین از فریده دعوت کردند که با تجربه ای که در داستان نویسی و دیالوگ نویسی داشت برای کودکان قصه بنویسه. فریده دو داستان قدیمی ایرانی حسنی و مهمانهای ناخانده با گفتاری ساده و در فضایی بدی و جالب برای کودکان بازنویسی کرد. کتاب حسنی با نقاشی‌های غلامعلی مکتبی از طرف نشر سخن منتشر شد. مهمان‌های ناخوانده رو هم جودی فرمانفرماییان نقاشی کرد اما چاپ نشد و ناشر اون رو نگه داشت. بعد فریده داستان شاپرک خانم رو نوشت که در سال دو در خارج از ایران ترجمه و چاپ شد. به پایان بخش اول سرگذشت فریده فرجام رسیدیم. از همکارانم بهین زکایی و نوید توکلی بابت همراهیشون در این قسمت سپاسگذارند. در ادامه برنامه قسمت اول نمایش ناممه تاجما اثر خانم فرجام رو میشنند امیدوارم موفق بشید تا آثار فریده فرجام رو مطالعه کنید
3: تاجما! نویسنده فریده فرجام کاری از واحد نمایش رادیو پیام دوست کارگردان آزاده جاوید بخش اول صحنه دوم در گوشه ای از صحنه نور همراه تنین صدای ستار کم کم جان می‌گیرد. صحنه اتاقی است که در آن مجموعه ای از انوا ها گردآوری شده و صاحبخانه مطابق ذوق خود آن را سازخانه می‌نامد. پنجره بلند اتاق رو به حیات باز می‌شود. پرده قلاب دوزی روی پارچه ماهوت از دو طرف پنجره آویزان است. دو صندلی ظریف با میز کوتاه ارگ، چند ستار، کمانچه و دایره در اتاق به چشم می‌خورد. مردی روی صندلی نشسته و ستار می نوازد. سی و پنج سال دارد. اما شکسته شده و سالها از سن خود پیرتر نشان می دهد. تاج با عجله وارد می شود. سلام.
2: دیر کردم؟ سلام. ببخشید تقصیر من نبود.
4: عب نداره. داشتم این سازا رو نگاه میکردم پدرتون واقعا مرد باذوقیه. این تار کار یحییاست. مثل ناقوس صدا میکنه قدرشو بدونین. یعنی همه این سازا کار استاده ساز خونه پدر منم خیلی حسابی بود. رفقا یکی یکی سازا رو گرفتن و دیگه پس ندادن. <تصفح> خب مهمونی رفته بودیم.
2: با خانم جانم رفته بودم. وقتی چراغ رو روشن کردن دیگه دلم شور افتاد. اما مگه می‌ذاشتن بیام.
4: نمیخواین ساز بزنین؟
2: چرا
3: اگه بتونم
4: خب حالا شروع کنین
3: ترجمه چادرش را کنار میزند و ساز را ناشیانه در بغل میگیرد.
2: پنجهام اینجا اینم سیم اول
4: نه ببینین انگشتاتونو رو بیخود سف نکنین پردههام اشتباه می گیریم. حالا با من بزنین.
2: بدونین چه قیافه هایی داشتن خانم جان هم گفت بهشون نگو ساز مشق میکنی اما هرکی از هم پرسید چیکار میکنی گفتم؟ ساز مشق میکنم پجب من نفهمیدم چرا تعجب میکردن
4: باز این پرده رو اشتباه گرفتیم
2: من پردر رو پایین میگیرم دلم میخواست یه طوری ازیتشون کنم از ریختشون خندم میگرف عوضش خیلی مهربون بودن هرکی به هم میرسید هی ماچم میکرد <تصفح> یه چیزی میخواستم از شما بپرسم ام, شما به اون خانومام ستار درس میدین
4: به کدوم خانوم
2: همون خانوم که تو مهمونی بودن دیگه لولو لو جهان خانوم عزت و نسا با چند تا خانوم دیگه اونا پیش شما ستار مشق میکنن
4: گوش کنین حاج وزیر خیلی دلش میخواست شما ستار زدن رو یاد بگیرین مثل اینکه خود شما خیلی ستار دوست داشتین این بود که از من خواهش کرد روزها که میام اینجا دیدنش یه رو نیم ساعتی هم به شما ساز یاد بدم والا من نه به کسی ساز درس میدم نه برای کسی ساز میزنم من سازو برای خودم یاد گرفتم نه برای سرگرمی دیگرون شما رو هم به خاطر دوستی با پدرتون درس میدم
2: پس چرا اونا همشون شما رو میشناختن؟ شناختن؟
4: <تصفيق> خانم های با محبتی هستن
2: به اگه بدونین چه سرخوب سفیدابی کرده بودن دور تا دور تالار نشسته بودن یا میخوردن یا میخندیدن <تصفيق> وقتی وارد شدیم خانم جانم رفت بالای تالار نشست اما من هل شدم دم در نشستم <تصفيق> از قیافه خانمایی که بالای تالار نشسته بودن وحشت کردم
3: <تصفيق>
2: شما که اونها رو ندیدین
4: <تصفيق> بالاخره میتونم ریخت و قیافشون رو حدس بزنم <تصفيق>
3: سحنه, سحنه کم کم روشنی شد مرد نشسته و می نوازد تاج رویش نشسته و گوش می دهد خیلی دلم می خواست یه روز مثل شما
2: ستار بزنم با همون گرمی، با همون قدرت سازو خیلی دوست داشتم دنیای پرقوقایی بود اما وقتی خودم از این شور و قوقا پر شدم دیگه سر و صدای ساز خستم کرد. اون وقتا تنها یه آهنگ میشناختم آهنگ پنجه های شما.
4: ای! حالا دیگه دست و دلم به ساز زدن نمیره. اون وقتا پابند این ساز بودم. دلم به این دو ستا سیم خوش بود. روزا میرفتم تو نارنجستون ستار می زدم. عطر بهار هارنارنجا گیج گیجم می کرد. مستم می کرد. تنگ غروب از خونه بیرون میومدم غروب این شهر حال عجیبی داره. کوچه ها تاریک و خلوت میشه دیگه پرنده پر نمیزنه. منم اینجوری بیشتر خوش داشتم. پیاده را میافتادم میرفتم میرفتم تا نزدیکی های دروازه باقشاه بعد میرفتم کوچه درختی پیش گشت دیگه همه گشتی ها منو شناخته بودن یه شب که از پیش گشتاس میومدم رئیس گشتی ها جلومه گرفت حرفی که نمیتونست بزنه نصیحتم کرد. وقتی دید حالم خیلی خرابه، راهش رو گرفت و رفت. همیشه تا دمدمای صبح پیش گشتاز میموندم. اون درد دل میکرد، منم معجون میخوردم. این ساز تو دست من مثل موم بود. مثل موم. وقتی دستم میگرفتم میزدم، کم کم گرم میشد. منم گرم میکرد. اون وقت دنیا و آدماش و غم و یک دست فراموش میکردم.
2: چقدر دلم میخواست پیش گشتاس بمونم پای اون دیوارای مرتوب زیر اون سقف ترک خورده تو همون گرد و غبار چه گوشه دنجی بود
4: اینطور که میگه هر بچه ای که به دنیا میاد یک کوزه معجون به اسمش میدازن بعدها این معجون رو یا روز عروسی آدم میخورن یا روز مرگش تا حالا گشتاس این قصر رو صد جور برای من تعریف کرده یعنی برای همه تعریف میکنه از قرار تو جوونیهاش خاطرخواه دختری میشه. دختره همولایتی خودش بوده. هرچی این در و اون در میزنه، دختره رو بهش نمیدن. بعد یه روز خبر میارن که دختره جوون مرگ شده. اونم قیزش میگیره و شبونه کوزه معجون دختره رو میدزده و از یأس فرار میکنه. حالا خدا میدونه این کوزر رو چطوری از یأس تا تهرون به کول کشیده.
2: این قصه رو اون واسه منم تعریف کرد.
4: بله. حالا این افسانه رو بهانه میکنه. تا دم به دمش میدی میگه این مجون خون اون دختر است. وقتی میخورم میره تو رگام. از این حرفها زیاد میزنه.
2: اون زیرزمین خیلی شبیه شما بود. تاریک بود. گرد گرفته بود.
4: <تصفيق> بله. با این وجود آدم و پابند خودش میکرد.
2: یه روز من پابند یه زیرزمین شدم. بعد دیدم این بهانه است. بعد از ظهرای گرم تابستون میرفتم تو حسخونه رو تخمینش هستم ستار میزدم به رشتههای نوری که از لای پنجرهای حسخونه میتابید نگاه میکردم اونقدر منتظر میموندم تا قدمهای شما نورها رو قطع کنه روی پله ها صدا کنه و شما رو به من برسونه سحیل
3: چهارون صحنه روشن می شود است که دیوارهایش تا نیمه با کاشیهای عکس دار تزین شده حوز کاشی آبی با گلدانهای شمدانی در وسط قرار دارد قالیچه نفیسی تخت کنار حوز را پوشانده. تاجما روی تخت چهار زانو نشسته و تمرین می کند چادر وال و چارقد تور بر سر دارد گیسهایش را بافته گاهی به های نوری که از پنجره به درون حوزخانه میتابد خیره میشود ناگهان رشته های نور را قدم‌های قطع قط می کند. صدای پا روی پله های حوزخانه میپیچد در حوزخانه باز میشود مرد در آستانه در ایستاده عبای نازکی سرداری نخودی رنگش را میپوشاند گیوه به پا دارد سلام سلام امروز خیلی دیر کردین
4: پیش پدرتون بودم صحبتمون گل انداخت حاج وزیر میخواد شما یه دفعه همه دستگاه ها و گوشه های موسیقی ایرانی رو یاد بگیرید.
2: خودشون به من میگن باید بیشتر دل به درس بدیم
4: چرا دیگه نمیزنین؟
2: از صبح تا حالا دارم تمرین میکنم خسته شدم پنجه درد گرفته
4: <تصفيق> مثل اینکه امروز خانم جانتون مهمون داشتن
2: <تصفيق> بله چه مهمونایی پناه بر خدا از صبح تا حالا خونه رو, رو سرشون گذاشتن منم میخواستم ساز بزنم نمیتونستم هر اتاقی که میرفتم صدای خندشون میومد حواسم پرت میشد آخر اومدم اینجا از ریخت همه شون خسته شدم پدرم براشون پیغام داد که نامحرم تو خونه است گواشتر بخندین اونام اصلاً به روی خودشون نیو حالا <تصفح> 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 نمیدونم چطور شده که ساکت شدن برام که کشیده بودن که وقتی شما اومدین عذیت هم کنن
4: خوب پس حالا بزنین
2: خوش به حال این خانوما هیچ غمی تو دنیا ندارن انگار نه انگار که تو شهر خبریه
4: مگه شما میتونین تو شهر چه خبره؟
2: از پدرم جسته و گریخته میشنوم از قیافه گرفتش میفهمم که خیلی خبراست. روزی سرد جور آدم میاد خونه ما آزادیخواه، خواه مستبد مجاهد
4: نفهمیدم شما این اسما رو از کجا یاد گرفتیم؟
2: به خوشقدم هم میدونه میگه آخر و زمون شده دنیا به هم ریخته این بله از آسمون نازل میشه به سر بندگان خدا که ما باشیم
4: بله دنیا به هم ریخته الان با پدرتون همین حرفا رو میزدیم بعد فهمیدم که اون وقتام به هر کی می‌رسیدی میگفت آزادی شیخ و رند و مجاهد و مستبد همه درد داشتن <تصفيق> اون وقتا سر پامنار یک کربلای محمد رنگ رز بود مرد خیلی شوخی بود کرباسای سفید رو میزد تو خمای رنگ و جلوی دکانش آویزون می کرد تا خشک بشن این رنگا نمیدونم از چی بود که بوی تند و بدی میداد من هر وقت از جلوی دکانش رد می شدم ازش می پرسیدم کربلایی این چه رنگیه میگفت سفید قربان میگفتم بابا این که قرمزه. شروع می کرد به فلسفه بافی که به این دلیل و به اون دلیل این رنگ سفیده خلاصه کربلایی همه رنگا رو میگفت سفید حالا اوضاع شهر ما هم همینطوره دستشون رو توی هر خمره‌ای بکنن میگن این رنگ رنگ آزادیه از خیلی مسخره‌ای اون وقت همه به روی هم شیشلول می کشن. کسی نمیدونه چرا میکشه؟ کسی نمیدونه چرا کشته میشه؟ توی کوچه یهو یه یکی میگه بگیر مجاهده یه مش آسمون جلو غمبا میریزن سر یه بدبخت از همه جا بیخبر و تیکه کش میکنن سه دقیقه دیگه باز یکی میگه بگیر مستبده. همون دسته میریزن این یکی هم میکشن معلوم نیست حرف حسابشون چیه؟ پدرتون هم خیلی بیه احتیاطی کرد دیگه به صداقت مردم این سال و زمانه نمیشه اعتماد کرد حتما یکی از همین راپورت های حکومتی رفته گفته حاج وزیر میگه من دارو ندارم و به پای آزادیخواها می میریزم.
2: پدرم تا حالا نمیتونست در خون رو به روی مردم ببنده اما حالا دیگه میتونه.
4: نخیر، حالا که تو خونه نشسته نمیتونه. مردم مردم حاجوزیر رو دوست دارن. شبها سرشونو به دلگرمی اون به زمین میذارن و با خیال راحت میخوابن. چون میتونن بالاخره یه نفر به فکر اوناست. محبت مردم هم یه محبت ساده نیست. اونا به این زودی ها از پدرتون دستور نمیدارن برای اینکه مردونگی کرد روزی هم که دید نمی تونه باهاشون بسازه خودشو کنار کشید. این آدمای پیرهن کرباسی کوچه و بازار قدر این چیزها رو از اون فرنگستون رفته ها بهتر میدونن
2: من باور نمی کنم که شما دارین برای من حرف میزنین برای من درد دل میکنین خیال می کردم هنوز منو خیلی بچه میدونین.
4: نمیدونم چرا این حرفها رو زدم؟ شاید این حرفها شما رو بترسونه
2: تو سر من یه فکرایی هست که بیشتر از حرفای شما منو میترسونه چه فکرایی؟ چه میدونم یه وقت تو سر آدم یه فکرایی پیدا میشه که آدم هرچی از سخفر الله میگه و سلوات میفرسته فایده نداره آدم دیگه از دست خودش سله میشه
4: معلوم میشه این مشق ستار خیلی خستهتون کرده راستی حاجوزی غیر از ساعتهایی که من پیشش هستم تو خونه چیکار میکنه؟
2: هیچی؟ تنهایی ساز میزنه کتاب میخونه یا چیز مینویسه چرا؟ چطور مگه؟
4: هیچی به شما خیلی علاقه داره این روزا تنهاش نذارین
2: راستی شما میتونین درآمد شور رو برای من تعریف کنین؟
4: نفهمیدم
2: شما به اندازه تمام حرفاتون آهنگ بلد هستین؟ به اندازه تمام قصه هاتون دستگاه بلد هستین؟
4: آخه زبون ساز یه چیزیه که باید شناختش تقصیر پنجه های ناشی شماست که نمیتونین قصه هاتون با ساز تعریف کنید هر کدوم از این سیمها یه دنیا حرف دارن حرفایی که آدم و گریه میندازه یا حرفایی که آدم خوشحال میکنه
2: نمیدونم میخوام بگم این آهنگ روزی تموم میشه اما آدم باز قصه داره باز حرف داره اون وقت باید چیکار کنه
4: اون وقت هم باید ساز رو به چسبونه به سینش اینطوری و بزنه